0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans furiture. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode et évidemment je suis ravie de te retrouver Catherine pour discuter de nos dernières lectures. Comment vas-tu
1: bah, Ça va très bien, bonjour Marine. Bah, moi aussi je suis ravie d'être là et puis ça fait toujours plaisir hein, d'être ensemble pour discuter et papoter sur les livres.
0: Et aujourd'hui encore on ne manque pas de choses à dire, dans ce 11ème numéro du bruit des pages, on vous parle de la carte postale d'Anne Berest, d'un bref de splendeur d'Ocean Wong, de la décision de Karine Thuil et la version BD du cœur des femmes d'Aude Mermillaude, adaptée du roman de Martin Winkler.
1: cet épisode avec notre lecture écoute-cœur commun, la carte postale d'Anne Berest chez Grasset. En janvier 2003, la mère d'Anne reçoit une carte postale
0: représentant l'Opéra Garnier. A priori, tout ce qu'il y a de plus banal, sauf que cette carte est anonyme et que quatre prénoms sont mentionnés, Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. Ce sont les noms de ses grands-parents, de son oncle et de sa tante. Grâce à cette carte, l'autrice va remonter
1: le temps et reconstruire petit à petit l'histoire familiale. Quelle belle lecture Autant vous dire que ça met la barre très, très haut pour 2022 parce que un si gros coup de cœur aussitôt dans l'année, franchement, ça va être très difficile à égaler. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur pour moi. J'ai adoré, j'ai dévoré le livre. Bon, je ne prenais pas beaucoup de risques hein, euh, parce que dès sa sortie, j'ai tout de suite vu que c'était très euh, « Catherine compatible <rire> ». Même un hein, euh, Catherine et Marine compatible ouais,
0: je pense qu'on peut dire ça comme ça.
1: Ouais. <rire> Exactement. Donc, j'avais vraiment hâte de le lire. Et, euh, et ben, ça n'a pas raté. Hein. Je n'ai pas pu reposer le livre. Franchement, n'ayons pas peur des mots. Hein. C'était magnifique. C'est une histoire euh, familiale qui est vraiment très belle et très, évidemment très forte parce que bah, forcément, le thème euh, n'est pas très facile. C'est l'histoire d'une femme qui va partir à la recherche de ses origines, de son identité et elle nous emmène avec elle dans ce parcours, dans ses recherches, de découverte en découverte. Et tout cela, évidemment, s'inscrit dans l'histoire du peuple juif depuis le début du XXe siècle et à travers euh, l'Europe. Anne berest remonte le temps pour retracer l'histoire de sa famille et elle crée vraiment une superbe saga historique et familiale.
0: C'est vrai que ce livre me faisait envie depuis très longtemps, parce que tout le monde déjà en a parlé et franchement, on peut dire, il était en tête de gondole dans les librairies ouais, euh, et sur Instagram. Et sur Instagram. Oh là il là. était en lice pour le prix Goncourt. Euh, franchement, c'était très difficile de passer à côté quand même. Oui. On le voyait partout, même dans les médias. Et pourtant, euh, franchement, je dois dire que j'ai réussi à pas trop me spoiler. C'est à peine si j'avais lu le résumé. Je savais que l'histoire tournait autour de la Seconde Guerre mondiale. Euh, et, et en gros, je me suis arrêtée là. Ça me suffisait. Je procède rarement de cette façon. Mais là, j'ai entièrement fait confiance à la critique. Après, c'est vrai que j'adore les romans historiques. Donc, je prenais pas trop de risques non plus. Marine compatible. Voilà, exactement. C'était très marine compatible aussi. Donc, j'ai attendu les vacances de Noël pour me lancer dedans. Car c'est vrai que vu le sujet, je voulais quand même être très dispo mentalement pour le lire. Et je voulais m'autoriser de longues après-midi euh, de lecture. Et, ouais, et
1: puis, c'est vrai que euh, quand, on, quand on commence, on avait du mal à s'arrêter. Hein, ah ouais, 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 c'est impossible
0: euh, à lâcher. Et c'est vrai que comme toi, bah, ça a été un, un vrai coup de cœur. Et ouais. j'ai passé des heures sans pouvoir... Euh, m'arrêter euh, de lire le roman euh, j'étais à fond dans cette histoire euh, avec les personnages de Myriam de Noémie de Jacques euh, d'Emma et, et d'Ephraïm. mais vraiment euh, un magnifique roman pour commencer l'année c'est vrai
1: ouais, ouais, ouais. et moi alors il y a une chose que j'ai beaucoup aimée c'est la construction du roman en deux parties avec une première partie qui euh, retrace la vie de toute la famille donc depuis la Russie des Tsars jusqu'à Auschwitz euh, et puis une deuxième partie qui est plus sous forme enquête on, on se retrouve presque détective avec l'autrice pour comprendre qui a écrit cette carte postale et aussi, du coup, la, comprendre la vie de sa grand-mère qui a finalement été la seule survivante de sa famille. Ces deux parties, vraiment, sont assez différentes. Mais malgré tout, on est complètement emporté quelle que soit la partie. D'abord, dans cette histoire tragique et brutale hein, de la famille Rabinovitch, on connaît bien sûr hein, l'histoire des Juifs d'Europe, les pogroms, la montée du nazisme en Allemagne, les lois anti-juifs, la Shoah. Mais euh, je ne sais pas comment dire, je trouve que sous la plume d'Anne Beres, ça prend vraiment une, une ampleur différente. Je ne sais pas, peut-être parce que, euh, le, découvrant l'histoire avec elle, il y a une, une proximité qui se crée. En tout cas, euh, j'ai, j'ai trouvé que c'est, c'est que des histoires qu'on connaît, et pourtant, ça avait beaucoup plus de force pour moi, quoi.
0: Ouais, c'est peut-être cet, cet aspect, comme tu dis,
1: d'intimité qu'on ouais, partage c'est ça. avec ouais, et, et de découverte en même temps qu'elle. On a l'impression, quand on lit, que au moment où on lit, elle, euh, elle découvre elle aussi. C'est vrai. Et c'est vraiment euh, très très bien fait, et ça rend vraiment le récit. Euh, ça lui donne une, une grande force, je trouve. Et évidemment, bah, cette première partie est très dure. Forcément, ça se termine quand même de façon très, très radicale à Auschwitz. En plus, très vite, finalement. Mais c'est aussi très beau et très romanesque, hein, le, le destin des Rabinovich leur euh, voyage à travers l'Europe, jusqu'en Palestine, jusqu'en France. Et toujours cette... En plus, euh, le côté... À chaque fois, ils ont confiance... Alors que quand L'espoir même, qui ouais, cet tenté. espoir qu'il y a. Euh, alors que nous, on, bah, on connaît la fin de l'histoire, donc on, on, on le sent venir et on a envie de leur dire, mais non, mais n'y euh... allez pas. Ouais, c'est ça. Mais ouais. en même temps, euh, c'est un peu inexorable. Mais c'est vrai, ça rend, bah, ça rend le destin hyper romanesque quoi, et, euh, et vraiment digne des plus grands films dramatiques. Hein. Pour cette ouais, première partie, on pourrait en faire euh, une grande saga, ça marcherait à fond. Quoi. Moi, c'est
0: vrai qu'en plus, je l'ai imaginé un peu euh, façon euh, série ou film, cette première ouais. partie. Ah, oui, oui, vraiment on... euh,
1: épopée historique. Euh, ouais, Tout à fait. Complètement, on y pense vraiment. Hein. Et puis après, il y a donc cette deuxième partie qui est plus enquête, où on suit aussi le travail de recherche euh, d'identité, la question euh, de du rapport de l'autrice à l'histoire des Juifs, qu'est-ce que ça veut dire pour elle d'être Juif, euh, même quand on a été élevé, comme elle nous l'explique, euh, complètement hors de la religion et sans référence à son histoire personnelle et à l'histoire de sa famille. Du coup, il y, y a beaucoup plus de, d'introspection, je trouve, dans cette deuxième partie. Anne Beres, je trouve, a un, re, un regard sur elle-même, sur sa famille et sur la place des juifs dans la société française qui est euh, très juste et, et aussi très honnête je trouve.
0: Oui c'est vrai et euh, comme tu dis, il y, y a une vraie enquête euh, généalogique finalement dans, dans ce roman euh, ça se lit euh, comme un policier, il y a beaucoup de suspense, il y a surtout beaucoup d'émotions évidemment, oui. on est un peu au cœur de l'horreur nazie de la mise en place du régime de Vichy avec tout ce qu'il a de pervers, d'inhumain. et moi personnellement je trouve qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec notre société, le contexte actuel politique, la division, la haine, la méfiance que l'on voit prendre de plus en plus d'ampleur quand même
1: euh, à quelques mois de, des élections qui arrivent. Et on voit les Mais mécanismes. Je ouais. trouve aussi que euh, c'est... Elle montre dans la deuxième partie aussi qu'en en fait... Ça a jamais vraiment disparu. Ouais, Et elle fait le rapport entre sa grand-mère, sa mère, elle. Ça s'étale sur toutes les générations. Ouais, c'est ça. Et en fait, de mmh. génération en génération, il y a des choses qui sont toujours là. Qui sont là. Euh, ouais. Vis-à-vis des, des juifs en France notamment, mmh. mais en fait partout.
0: Oui, et puis là, c'est vrai que bon, aujourd'hui, euh, évidemment, ça concerne les Juifs, ça concerne encore. Enfin, pour moi, ça concerne l'autre dans sa globalité. Oui, c'est la ouais. peur de l'autre, c'est la peur de la différence. Et je trouve que voilà, on peut pas s'empêcher de faire ce parallèle. Il y a une sorte un peu de de radiologie de notre propre société finalement dans ce roman, et, et c'est assez glaçant en tout ouais. cas de l'analyser de cette façon-là. Et, euh, et comme tu le disais, de façon plus personnelle, l'autrice s'interroge sur sa propre identité, sur ses, sur ses racines, sur ce qu'il a défini elle et c'est l'une des questions qui revient euh, très régulièrement en filigrane qu'est-ce qu'être juive et surtout pour une femme il faut qu'on le précise qui a été élevée dans une famille très à gauche oui. euh, très euh, laïque euh, vraiment aux antipodes de la religion do- mais à, à côté de ça dont les ancêtres sont morts à Auschwitz ouais. donc euh, c'est la question finalement qu'elle se pose euh, bah, ça veut dire quoi être juive est-ce que ça veut oui, dire être est- pratiquante est-ce, que c'est... est-ce qu'on peut
1: l- le, l'oublier
0: le, ouais. l- l'annuler enfin, exactement ouais. Ouais. Et c'est vrai on que a c'est une question... Que bah, oui, au final, ça, ça revient. Quoi. C'est ouais. là, et, et surtout avec une histoire.
1: Et on, euh, comme on la, la ramène à ça aussi, elle. Exactement. Ouais, ouais. C'est, ce qu'elle, c'est ce qu'elle raconte, euh, justement, au cours de ses recherches. Euh, des gens la ramènent à sa religion, alors qu'elle-même euh, n'y pense pas. Oui, ouais,
0: ouais. Ouais. Et, euh, et on sent quand même que certains passages ont été très difficiles à écrire. Ouais. Justement, quand elle parle de certaines... Euh, chose où elle a été victime, de Enfin voilà, on sent que. Ça n'a pas été évident à retracer. Oui, mais en même temps, c'est une grande réussite. Et c'est une grande réussite, heureusement.
1: Ouais. <rire> mais c'est vrai qu'en plus, elle a fait vraiment un énorme travail de documentation historique. Et c'est un, c'est un vrai travail d'historienne, hein, franchement, euh, de recouper des, des documents, retourner dans des archives pour y découvrir un nom, une photo, aller retourner dans le village et retrouver à la mairie des informations. Ça, Je trouvais ça euh, incroyable. Enfin, je trouve que c'est, c'est un travail qui est hyper intéressant ouais, en plus. Euh... Et puis... Euh, Du coup, dans tout ça, bah, on découvre aussi plein d'autres personnages qui ont croisé euh, l'histoire de sa famille, euh, etc. Euh, Je pense par exemple à cette femme médecin Adélaïde Hauteval, euh, qui Qui était en camp. Voilà, qui était dans dans les camps euh, et qui a donc rencontré Noémie. Oui et qui parle, elle, dans son livre de Noémie. Et donc, c'est comme ça qu'elle retrouve le lien. Enfin, c'est, je trouve ça assez incroyable. Ouais, c'est et cette femme, qui a l'air aussi d'être une femme incroyable. Ouais. Voilà, hyper intéressant. J'avais très envie d'aller euh, savoir un peu plus de choses sur elle. Son livre, euh, quand même, le titre fait un peu... Euh, pff, J'ai pas vu, c'était peu quoi euh, Je crois que c'est euh, Médecine et euh, crime contre l'Humanité. Oui, euh, ouais, c'est sûr que... Donc, euh, donc voilà. <rire> mais, euh, mais bon, euh, c'est quand même très, très intéressant. Il y a aussi euh, des résistants dont on a évidemment entendu parler. Enfin, c'est incroyable, on se dit, mais quelle, quelle épopée quand même, enfin, aussi. Et puis, il euh, y a euh, l'écrivaine Irène Nemirovsky aussi, ouais. qui euh, apparaît, qui est euh, une écrivaine que moi, j'ai, j'ai adoré, qui est vraiment formidable, qui a, elle aussi, euh, disparu euh, dans les camps de la mort euh, en 42, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, à peu près en même temps que euh, Noémie et Jacques, et euh, qui a laissé le manuscrit de suite française qui a été redécouvert il n'y a, a pas très très longtemps il y a peut-être euh, je crois dans les années 2000 oui ça, c'est assez récent, bon, moi je ne l'ai voilà. pas lu mais ah, il y a est... eu
0: une série aussi qui a été adaptée il euh, y, y a un ça, film un qui film. a été fait ouais. qui
1: euh, ne vaut pas le livre, hein. ouais, le livre est extraordinaire ouais. il faut absolument le lire hein. c'est... Euh... C'est incroyable. Il bon, faut que je le lise. Et, et c'est magnifiquement écrit en plus. Donc euh, vraiment, euh, c'est, c'est à lire absolument. Genre, vous n'avez pas le choix en fait. Ok, <rire> Je sens la pression. Mais euh, d'accord. Euh... <rire> Mais et, et c'est marrant parce que donc, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de similitude dans la construction... Euh, du livre d'Anne Berest et de Suite française, parce qu'il y a vraiment une, une construction en deux parties aussi dans Suite française, euh, avec deux parties assez distinctes, mais qui en même temps fonctionnent très bien ensemble. Et en fait, c'est un peu ce que fait aussi Anne Berest. Et du coup, je trouvais ça assez euh, étonnant. Alors, je ne sais pas si... Il y a euh, une envie de, euh, de, ouais, faire, ça... euh, de suivre un peu euh, ce qu'avait fait euh, Irène Nemirovski, mais ça parle évidemment aussi euh, de la guerre. et Donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai, vraiment eu, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait un peu une similitude. Tout ça pour dire que vraiment, moi, euh, euh, ce roman La carte postale m'a... Énormément touchée, euh, que je le conseille à absolument tout le monde. Et puis, euh, bah, je lirai bien d'autres romans de, d'Anne berest et notamment Gabriel, qu'elle a écrit avec sa sœur, et qui parle pour le coup de la grand-mère de l'autre côté, qui a l'air d'être encore un personnage incroyable, d'ailleurs qui est aussi évoqué dans la carte postale. Mais, euh, mais donc, ce Gabriel, euh, je le mettrai bien euh, dans, ma, dans ma pile à lire. En tout cas, la carte postale,
0: un roman très fort qui mérite, euh, on le pense toutes les deux, en amplement le oui. Renaudot des lycéens qu'il a reçu et euh, je trouve que c'est d'autant plus justifié qu'il rappelle voilà, aux prochaines générations de ne pas oublier.
1: Je l'avais évoqué dans le dernier épisode. Je venais juste de commencer à lire un bref instant de splendeur d'Ocean Vuong, édité par Gallimard. Il est paru il y a à peine un an, et à chaque fois que je le voyais en librairie, je me disais qu'il était pour moi. Un an plus tard, j'ai fini par le lire, donc c'est l'occasion de vous en faire un retour.
0: Un bref instant de splendeur se présente sous la forme d'une lettre qu'un fils adresse à sa mère, qui ne la lira jamais. Fille d'un soldat américain et d'une paysanne vietnamienne, elle est analphabète, parle à peine l'anglais et travaille dans un salon de manucure aux États-Unis. Son fils, dont la peau est trop claire pour un vietnamien mais pas assez pour un américain, entreprend de retracer leur histoire familiale, la schizophrénie de sa mère, traumatisée par les bombes ennemies au Vietnam, les points durs de sa mère contre son corps d'enfant, son premier amour marqué d'un saut funeste, sa découverte du désir, de son homosexualité et du pouvoir rédempteur de l'écriture. »
1: Alors je suis très partagée sur ce roman. Comme je vous le disais, hein, j'avais vraiment très envie de le lire. Et finalement, je, je, je dois dire que j'ai été un peu déçue. En fait, je l'ai trouvé assez inégale. Euh, il y a des instants de splendeur. <rire> Que, euh, <rire> que j'ai beaucoup aimé euh, où j'étais vraiment complètement dedans euh, vraiment prise par le roman et puis euh, d'autres moments où euh, l'auteur me, me perdait totalement Ocean Wong a vraiment une très belle écriture il est également poète et clairement ça se ressent dans les pages dans son écriture qui, qui est très forte il y a vraiment une, une intensité incroyable mais j'ai aussi trouvé parfois qu'il en faisait trop trop de figures de style trop de postures littéraires au détriment de la narration et surtout en coupant un un peu l'unité du roman. C'est un peu euh, dans ces moments-là du coup qui me perdait. En fait, je crois que le récit était parfois trop fragmenté pour moi, même un peu chaotique.
0: La façon dont on en parles, ça me fait un peu penser à, à Pérogon dont vous avez parlé, euh, un peu dans le style et la forme, non c'est la même structure ben,
1: Alors, oui et non, parce qu'en effet, il y a des moments où euh, on retrouve un peu ce, ce style où euh, on a euh, plein de, des petites phrases qui parlent d'un truc à un moment et puis euh, la phrase suivante te parle d'un autre moment. Mais euh, finalement, je ne dirais pas que c'est pareil parce qu'Apérogon, c'était vraiment conçu de A à Z comme ça et à nous de remettre les morceaux du puzzle. Et c'était tellement pensé comme ça qu'en en fait, on n'avait pas de difficulté à suivre le fil. On retrouvait euh, les éléments, on les remettait dans l'ordre et on suivait l'histoire. Alors que là, en fait, ce n'est pas tout le temps. Donc, il y a des moments où moi je dois dire, j'ai pas bien compris pourquoi euh, il se met à euh, faire un récit fragmenté, mais très très fragmenté hein. une phrase, une phrase, tu vois, et là ouais. vraiment moi j'étais, j'avoue que j'étais, j'étais perdue quoi, j'y, j'y arrivais pas, je comprenais pas pourquoi il voulait faire ça à ce moment-là et c'est là que je disais, je trouve que ça faisait un peu posture littéraire euh, et tout ça, et pour moi c'était trop quoi
0: Mais d'un autre côté, il y a quand même des points positifs dans ce roman, peut-être les thèmes qui sont abordés ou
1: euh... Ah oui oui, tout à fait hein. je l'ai trouvé fouillis à certains moments, mais ça aborde plusieurs thème que j'ai trouvé vraiment très intéressant il y a cette relation à sa mère, cet amour filial malgré les les violences les maltraitances qu'il subit de la part de sa mère qui est vraiment, c'est quand même très joliment décrit euh, l'amour qu'il a pour sa mère et pour sa grand-mère aussi, il y a des moments euh, qui sont sont très très forts et et très beaux et puis c'est vraiment une unité, euh, ces ces deux femmes et et l'enfant qui est est assez assez belle euh, et, et bien décrite Il y a aussi le rapport à l'écriture qui est très intéressant parce qu'il décrit l'écriture comme un peu un refuge, comme une planche de salut et c'est ça qui lui donne sa force et et évidemment quand on est poète je pense que c'est en effet euh, très important et découvrir ça et savoir qu'on a ça comme... euh, Moyen de se sauver un peu peut-être, euh, de se sortir d'une situation difficile, c'est, c'est assez extraordinaire et ça, il le montre vachement bien. Et puis, ben, on y revient encore, mais il y a évidemment euh, tout un questionnement sur l'identité parce que ben, c'est un enfant métisse. Donc, la question du métissage dans une Amérique ou avec une mère qui ne parle pas, presque pas anglais. Et puis, aussi, la question de sa masculinité, évidemment, liée à son homosexualité, qu'il découvre seul et qu'il doit un peu euh, gérer tout seul, quoi. Ça, c'était vraiment très intéressant. Et puis, au travers de son premier amour, Ocean Vuong nous décrit aussi la crise des opioïdes aux États-Unis à la fin des années 90, début 2000, en gros, qui a détruit des hommes et des communautés. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien décrit par un, un petit angle, en fait, qui raconte son premier amour. On suit aussi. Cette crise qui a été vraiment, enfin, et qui l'est toujours d'ailleurs euh, terrible aux États-Unis. Et ça, ça m'a beaucoup touchée. C'est, je pense que c'est une des parties qui m'a le plus touchée.
0: Bah, d'ailleurs, petite parenthèse, parce que tu, tu parles de la crise des opioïdes, et moi j'ai regardé une série sur ce thème qui s'appelle Dopesick Et euh, j'en profite pour vraiment vous la conseiller. C'est une fiction qui est tirée de faits réels sur le système très machiavélique qui a permis à Perdue Pharma, donc une des, des sociétés pharmaceutiques, de commercialiser un opioïde et de se faire vraiment du fric sur la santé des gens en tuant des centaines de milliers de personnes. Euh, c'est sur Disney ⁇ c'est une mini-série qui est glaçante, mais qui est à découvrir absolument. À certains moments, on se dit, mais c'est, c'est pas possible, ça, ça, ça n'a pas pu se passer comme ça, c'est trop gros. Et je me rappelle quand on la regardait avec mon copain, on se disait, attends, on va quand même regarder sur Internet pour voir à quel point c'est vrai et est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça. Et là, tu découvres que, bah ouais, ça s'est vraiment passé comme ça. En fait, la série est tirée d'une enquête journalistique, etc. Et ouais, et tout est vrai, et c'est d'autant plus horrible donc euh, vraiment si vous avez l'occasion de la regarder je vous
1: encourage à le faire ouais, mais Et... moi je ne l'ai pas encore vu mais, euh, mais j'ai très envie de la voir ouais, bah, je pense que là. Je pense que je vais, je vais faire en sorte de, de la voir bientôt. Euh, ça ouais. te plaira, je pense. Et, et c'est vrai que bah, c'est un peu ce qu'on voit aussi dans le, dans le roman. Il y a un peu une sorte d'inexorabilité aussi à la façon dont, dont cette euh, drogue, hein, finalement, arrive de façon genre presque... Son, mine de rien. Cri, quoi. Voilà, mine de rien, ouais. on crie égard et puis, en fait, s'installe et, et on ne peut plus s'en sortir. Quoi. Ouais. Et ça, il le décrit hyper bien. Ah, bah, voilà. Du coup, si vous vous
0: intéressez à cette histoire, euh, vous avez un livre et une série euh, qui ouais. vous en parlent. Mais c'est vrai que pour revenir au livre, moi il me tentait pas trop je te l'avais dit quand tu ouais, l'avais commencé ouais, j'avais lu beaucoup d'avis euh, mitigés quelques-uns qui étaient assez encourageants et d'autres qui au contraire beaucoup d'abandon de gens qui n'ont pas accroché au style donc je pense qu'il y a vraiment voilà, une écriture on aime ou on n'aime pas en tout cas moi c'est ce qui me ressortait quand ouais. je lisais les avis et, euh, et en plus de ça le résumé ne m'attirait pas pas plus que ça. Donc je sais pas, je pense pas euh, me lancer mais bon, on sait jamais.
1: Bah oui, après euh, c'est, c'est pas grave hein, non, euh, ça, t'es hein, pas obligé de tous les lire. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. <rire> mais moi moi à l'inverse, j'avais pas trop, j'avais lu au contraire des avis hyper positifs, vraiment genre dithyrambique donc j'avoue que du coup ça m'a un petit peu déçu, mais euh, après c'est quand même euh, une lecture qui est étonnante et intéressante et le côté aussi, j'en ai pas parlé plus haut mais le côté lettre qui ne sera jamais lu donne aussi vachement de force au récit parce que du coup on s'adresse à quelqu'un mais en même temps on dit tout sans, sans filtre et ça, c'est ça, j'ai, j'ai bien aimé aussi. Mais bon, bah voilà, moi, il m'a, il m'a quand même manqué un petit quelque chose, je pense. Après, ça m'a quand même marqué. Je pense que c'est pas le genre de livre qu'on oublie, tu vois, même si on n'a pas adoré. Mais je le compterai pas dans mes meilleures lectures de, de l'année. Après, j'imagine que vous pouvez vous aussi avoir un ressenti différent de moi. Alors, ben, bah, à vous de me le dire si vous l'avez lu.
0: Là, on est pile dans l'actu littéraire, puisque le roman est sorti en janvier. Je voulais vous parler de la décision de Karine Tuile, parue chez Gallimard.
1: Nous sommes en mai 2016. La juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre, plus intime. Mariée, Alma entretient une liaison avec l'avocat qui représente le mise en examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent de bouleverser sa vie et celle du pays. Alors Marine, tu nous avais parlé hein, dans l'épisode 3 du Bruit des Pages de Karine Thuil avec les choses humaines que tu avais adorées. Est-ce que cet avis est confirmé avec la décision En
0: effet, ce livre avait été un vrai coup de cœur à l'époque. Donc j'ai foncé sans trop me poser de questions quand j'ai appris la sortie du nouveau roman de l'autrice. Et cette fois-ci, on change vraiment de sujet. Karine Thuil nous plonge dans les méandres d'un métier qui est assez méconnu, il faut le dire, et qui est pourtant très médiatique, juge antiterroriste dit comme ça c'est sûr c'est pas très glamour et pourtant (rire) je dois dire quand même que même si ce livre a de nombreuses qualités j'ai pas été aussi transportée que par euh, les choses humaines après, hein,
1: c'est dur quand on a eu ouais. un premier, une, pr- une première très bonne expérience, on a tendance à faire la comparaison.
0: Exactement. Et puis là, les choses humaines, moi, ça avait été vraiment, genre, pff, je, je, ce livre, j'y ai pensé pendant des semaines, etc. Bon, c'est, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, le, le, le livre est quand même très bien parce qu'il aborde déjà un sujet qui est très intense, bouleversant, le terrorisme, tout ça. C'est des sujets qui nous touchent aussi euh, aujourd'hui. En plus de ça, Karine Tuil elle a une écriture qui transmet beaucoup d'émotions, d'analyses. Et on retrouve ce style dans la décision. C'est d'ailleurs ce que j'avais aimé dans « Les choses humaines ». Mais là, j'ai eu le sentiment que dans ce roman, l'autrice nous donnait un peu trop d'analyse psychologique. Pourtant voilà c'est ce que j'avais aimé encore une fois dans les choses humaines la, la façon dont elle travaillait ses personnages mais là là c'était trop il y avait je sais pas j'avais un peu cette impression que euh, on lui avait fait ce retour sur son analyse psychologique des personnages et qu'elle nous disait bon bah là du coup je mets la pâtée dans <rire> dans la décision
1: bon ils en veulent je vais le donner. voilà ouais
0: moi en tout cas c'est le ressenti que j'ai eu et bon il y a des moments j'ai pas accroché quoi il y avait un trop plein de, de psychanalyse les déboires euh, Amoureux d'Alma, le drama autour de son couple, ça avait un peu tendance à me lasser. Il y a peut-être une question de génération aussi, ça fait un peu crise de la quarantaine, tout ça. Bon, Moi, pour l'instant, je ne suis pas euh, trop concernée. Euh, on verra peut-être plus tard, je le relirai dans 10 ans, peut-être que ça me parlera plus. Et c'est vrai que même si le malaise du personnage principal est entièrement lié à l'ensemble de l'histoire, on ne peut pas euh, le, le laisser de côté, on se passerait bien quand même de quelques passages euh, un, un chouïe euh, longuet sur les questionnements intérieurs euh, d'Alma. Oui, mais alors, tu n'as quand même pas détesté non, 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 c'est, c'est juste, ça n'a pas été un coup de cœur, mais il y a quand même des choses très bien dans ce roman. Euh, ce roman, il tient en haleine, il nous confronte à une société qui est anéantie par le terrorisme, qui est vraiment paralysée par la peur de l'autre. Ça pose énormément de questions, puisque comment, euh, en tant qu'être humain, on peut démêler le vrai du faux Comment euh, est-ce que, face à quelqu'un, on peut se dire, ok, cette personne mène en bateau, ou est-ce que non Est-ce qu'elle est honnête Est-ce que non Est-ce que la justice a le droit à l'erreur Est-ce qu'on doit sacrifier notre liberté au profit de la sécurité. Voilà, c'est un peu toutes ces questions qui traversent le, le récit de Karine Tuil et qui finalement nous touchent et, et nous, nous tiennent en haleine puisque c'est quelque chose qui fait référence aussi à notre expérience personnelle et collective, évidemment. Donc voilà, je dirais que c'est un livre qui est captivant qui m'a peut-être moins marqué que les choses humaines. Mais euh, voilà, on ne peut pas dire que ça n'a pas été écrit avec talent. Et encore une fois, je reconnais celui de Karine Thuil pour euh, vraiment sonder la, la complexité de l'être humain.
1: Moi, je ne l'ai pas lu, la décision. Il bon, faut dire qu'il est sorti il y a quelques Un semaines, mois, hein, même ouais, pas. Ouais, ouais, c'est ça. Donc bon, euh, je ne peux pas faire comme toi. Hein. Mais quand tu me l'as décrit, ça m'a beaucoup fait penser à l'intérêt de l'enfant de Yann McEwan, qui est paru d'ailleurs également chez Gallimard, mais en 2015. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non, je ne l'ai pas lu. Franchement, c'est, enfin, je te le conseille vraiment. Et le thème, est, j'ai trouvé, est très proche. En l'occurrence, euh, l'intérêt de l'enfant, ça se passe en Angleterre. Euh, L'Héroïne, c'est une juge spécialisée dans le droit de la famille qui, comme dans le cas de la décision, est passionnée par son métier et donc délaisse son couple. Donc on a un peu cette euh, oui, tout à fait. dichotomie. Ouais. Et elle va devoir rendre un jugement impossible et décider si un jeune homme de 17 ans, trois quarts, atteint de leucémie, mais qui refuse pour des raisons religieuses une transfusion sanguine qui pourrait le sauver, si ce jeune homme il doit euh, recevoir cette transfusion de force donc il y a vraiment cette dualité hein, entre un jugement à rendre et la vie personnelle de la, de la juge et ce que j'ai, moi, beaucoup aimé parce que le côté vie personnelle m'intéressait un peu moins et donc j'ai vraiment le souvenir surtout de la partie sur la décision. Euh, ah, voilà. et on, on, y <rire> on y revient, <rire> voilà. Cette décision donc à prendre par la juge. Yann McEwan a vraiment décrit tout le processus de décision dans les moindres détails, les arguments pour, les arguments contre. La décision finale de, de la juge est, est largement motivée euh, elle explique vraiment son cheminement et euh, je trouve que ça fait énormément réfléchir. En fait, moi, euh, quand j'avais lu la quatrième couverture, je, je m'étais dit bah, « En fait, c'est hyper facile, c'est ça la décision, c'est ça qu'il faut faire ». Et puis, euh, en fait, au fur et à mesure, euh, à chaque élément qu'on nous amenait… Euh, j'étais là « Ah ben bah non, en fait, euh, en fait, peut-être pas. » Et puis Elie mention « Ah ben, bah, en fait, peut-être que si. Euh, » Enfin, vraiment, j'ai changé 15 fois d'avis. Tout ça pour, à la fin, me dire euh, « bah, Heureusement que ce n'est pas moi qui dois prendre une, une <rire> décision parce que franchement, c'est entre le droit et la justice euh, et euh, ce à quoi tu dois te référer pour prendre ta décision et la morale et euh, la, le bon sens, etc. » Il y a beaucoup trop d'éléments. Je suis vraiment euh, « Laissons quelqu'un d'autre le faire. » Bah là, c'est
0: vrai qu'on retrouve exactement finalement ce, ce genre de questionnement dans le livre puisque en plus de ça euh, on, on nous met en parallèle de l'histoire d'Alma, on nous met les extraits d'interrogatoire du suspect donc euh, on est euh, directement confronté à ce qu'il nous dit à la façon dont il raconte euh, et il a l'air honnête ce jeune homme donc euh, voilà, on, on se retrouve finalement euh, comme euh, face à un juge qui lit à l'interrogatoire et devant décider euh, si la personne en face de lui elle est honnête euh, ou pas, et c'est pas facile de trancher. Ouais voilà.
1: Et nous, en tant que lecteurs, du coup, euh, ben, on change d'avis, on se pose plein de questions et on se rend compte que c'est vraiment pas si simple que ça. Dans l'intérêt de l'enfant, y a, en plus, il y a ce gros cas, mais il y en a plein d'autres petits. Et en fait, à chaque fois, c'est le même c'est, c'est le même questionnement et tout. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant. C'est, euh, c'est, ça fait énormément réfléchir, en fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Si ça vous intéresse, le roman a été adapté en 2017 euh, avec Emma Thompson, que moi, j'adore, personnellement. Ouais, moi aussi, euh, ça s'appelait My Lady, en français. J'ai profité de la préparation du podcast pour le regarder. Bon, je dois dire que j'ai moins aimé. Euh, donc, vraiment, je vous conseille le, le livre et, et le, film, le film peut-être, peut-être après. après pour ouais. vous faire euh, votre, euh, votre idée. Mais... Mais le livre est vraiment très, très fort. Eh ben, c'est noté.
0: Allez hop, un de plus dans la pile à lire. C'est parti. <rire> On <rire> est ça après. Merci. <rire> Pour revenir rapidement sur les choses humaines, je voulais aussi vous parler d'un autre livre, celui de Chanel Miller, « J'ai un nom », qui a été publié aux éditions du Cherche-Midi. Je l'ai lu en décembre et il s'agit en fait de la vraie histoire qui a inspiré Karine Tuil pour son roman, celle de Chanel qui a été agressée par un étudiant de Stanford en, en 2015. Et je vous conseille vraiment de découvrir ce livre, surtout si vous avez lu « Les choses humaines » parce que l'histoire de Chanel Miller, elle, elle est très puissante, elle est très marquante. C'est pas seulement un témoignage, c'est un vrai plaidoyer. D'ailleurs, la lettre elle avait publié sur internet euh, suite au procès avait fait un buzz énorme et c'est comme ça qu'elle, qu'elle s'est fait aussi connaître. Euh, grâce à elle d'ailleurs, la loi californienne a pu évoluer et le juge qui avait été chargé de l'affaire a été destitué, ce qui n'était pas arrivé je crois depuis euh, 40, 50, euh, 60 ans. Dans ce roman, on comprend vraiment le combat des, des victimes de viol, les humiliations, la procédure judiciaire qui est extrêmement complexe, en tout cas aux états unis tous les obstacles qui se dressent face aux victimes. Donc voilà, je vous conseille de le découvrir si ce n'est pas déjà fait.
1: Notre BD du mois est un autre gros coup de cœur pour nous deux l'adaptation du Cœur des femmes de Martin Winkler par Aude Mermillot. Et c'est paru aux éditions Le Lombard. Le cœur des femmes nous parle de Jean, étudiante en médecine brillante. Major de sa promo, elle choisit de se spécialiser en chirurgie gynécologique. Mais avant de valider son année, elle doit effectuer un stage dans un centre de soins pour femmes aux côtés du docteur Karma. Malgré l'excellente réputation du médecin, Jean se désespère de devoir écouter toutes ses patientes se plaindre de leurs petits soucis sans pouvoir toucher un bistouri pendant six mois. Mais jour après jour, la jeune femme va apprendre à remettre en question tout son savoir pour être à l'écoute de ces femmes venu se confier à elle et finalement changer sa vision de la médecine.
0: J'ai lu le livre de Martin Winkler à sa sortie, donc ça commence à remonter maintenant, puisque c'était il y a dix ans. Et je me souviens qu'à l'époque, je l'avais dévoré. J'ai été vraiment touchée par l'histoire de toutes ces femmes qui viennent se confier dans le cabinet du, du docteur Karma. Et j'avais 20 ans quand j'ai découvert ce roman. Et depuis dix euh, ans, se sont écoulés. C'est horrible de dire ça. <rire> Mais non, c'est pas horrible. On va c'est dire, j'ai grandi plutôt que j'ai vieilli. <rire> MeToo est passé par là. Et en quelque sorte, je me suis éduquée euh, au féminisme, au combat à mener et quand la bd est sortie j'ai eu envie de redécouvrir cette histoire grâce à Aude Mermillaude et franchement, j'ai pas été déçue, loin de là même. J'ai adoré cette adaptation. Je l'ai lue en étant révoltée par tous les thèmes qui sont abordés dans le roman et qu'on retrouve bien sûr dans cette BD. Les violences gynécologiques, le consentement, le respect de la femme. Et puis, entre-temps, il y a eu aussi beaucoup de dénonciations de viols ou d'agressions sexuelles ou de violences de la part de, de gynécologues. Donc, la BD prend d'autant plus d'ampleur avec cette actualité. Comme quoi, voilà, on peut lire deux fois la même histoire et avoir un ressenti très... Très différent en fonction de notre évolution, de celle de la société et puis de, de notre expérience aussi.
1: Ouais, moi je l'ai pas lu le roman de Martin McLaire, mais autant vous dire qu'il est tout en haut de ma liste quand je m'autoriserai à racheter des livres. Chacune son tour, hein, ouais, voilà. C'est ça. <rire> Parce que bah moi j'ai été vraiment bouleversée par cette BD. Euh, c'était une grosse claque, ça m'a ça m'a chamboulé et j'ai un peu l'impression d'avoir été changée par cette lecture. Évidemment tout tout ce que ça dit. Euh, m'a énormément touché et tout ça. Mais ça, j'étais prête, je le savais que ça le ferait. Mais même juste l'histoire que ça raconte est vraiment très belle ouais. et euh, oh, qu'est-ce que j'ai pleuré à la ouais, fin c'est vrai, moi aussi je te rassure <rire> moi aussi et donc voilà donc euh, l'histoire est, est très forte le propos est très fort et euh, alors je, je sais pas comme j'ai pas lu le, le roman je sais pas si euh, je peux le dire comme ça mais j'ai l'impression que c'est un roman qui était presque fait pour être transcrit en BD en tout cas Aude Mermignot a vraiment su en extraire euh, la, la substance et la beauté enfin je sais pas ce que tu en penses
0: ah, tout à fait je trouve que c'est une adaptation qui est très très bien réussie et euh, et on a tendance à à se dire je vais être déçue parce que j'ai tellement aimé le roman la BD ne sera pas aussi bien Euh, vraiment non, pas du tout euh, ça fait peut-être 10 ans que je l'ai lu mais j'ai été aussi touchée par la BD que par le roman
1: j'ai trouvé qu'il y avait énormément de bienveillance dans cette histoire et que bah, ça fait du bien ça fait du bien et aussi étonnamment j'étais assez surprise de ça, les rôles sont... euh presque inversé si on veut enfin Jean qui est une femme qui devrait être beaucoup plus euh, au fait de sensible, euh, voilà sensible à la, la façon dont les femmes sont traitées par les médecins etc et au contraire celle qui euh, est la plus euh, pleine de préjugés et finalement qui traite beaucoup moins bien les femmes et c'est euh, l'homme le docteur Karma qui lui est très à l'écoute et euh, a déconstruit euh, cette pratique médicale et euh, a beaucoup moins d'a priori que Jean et c'est lui qui va euh, ben, emmener Jean sur euh, la bonne voie hein, si on veut mais d'ailleurs je pense que c'est peut-être pour ça aussi que ça
0: marche bien en, en y pensant c'est que le fait que ça soit une femme forcément on s'identifie ouais. et du coup on se dit mais en fait euh, pourquoi est-ce que nous-mêmes on réagit comme ça c'est-à-dire en ne faisant rien en se disant euh, c'est normal euh, on me traite de cette façon-là bah, c'est normal c'est comme ça, voilà, ça a toujours été comme ça, ça ne changera pas, et puis euh, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je pense que justement le fait que les rôles soient inversés, c'est peut-être d'autant plus marquant pour une lectrice, en tout cas.
1: Ouais, mais tu vois, genre au début, elle est là à dire, oh j'en ai marre, que, euh, ces femmes me parlent de leur sein douloureux et tout, et tu te dis, bah, en même temps, ça t'arrive pas à toi aussi, enfin tu vois si ouais, ouais, ouais. c'est ça qui est dingue. C'est mais c'est on a appris à, aller à aller Là, genre oh, ces chochottes qui euh, qui me parlent de euh, de leur douleur euh, au moment des règles et tout, et t'es là, ben en même temps, toi aussi, t'en as. Donc, ouais. euh, mais on a appris, on, a, on nous a appris à, à ne rien dire, à oui, ne et, pas en parler. Et elle, elle a complètement intégré le fait Exactement. que pour les médecins, une femme qui se plaint de ça, oh, c'est pas grand chose, ouais, quoi. Tu ça. vois. Et, et je trouve ça hyper intéressant que du coup, ça vienne d'un médecin homme qui lui dise, mais attends, si elle t'en parle, c'est pas pour rien. Tu c'est vois qu'il y a donc, un problème. Écoute-les. Ouais. Au lieu de te dire tout ça, je n'ai pas besoin d'écouter. C'est pas ça le problème. Tu vois. Mmh. Donc, je trouvais, je trouvais, que c'était vraiment très très intéressant. Du coup, évidemment, bah, ça nous fait beaucoup réfléchir, je trouve, sur la, la place des femmes face à la médecine. Et euh, bah tu parlais de d'agression sexuelle, de viol, euh, mais... Même au-delà de ça, il y a juste euh, des pratiques établies qui, euh, bah, parfois, pourraient tendre vers la maltraitance. Et encore, au-delà de ça, il y a juste tous ces petits trucs qui semblent tellement normaux qu'on ne réagit même pas, en fait. On n'y pense pas. Ouais. On n'y pense pas, c'est ça. C'est même pas se dire, oh, euh, j'ai été traité comme ça. En fait, ça semble normal. Tu vois, il y a un autre passage dans, le, dans la BD qui, qui m'a... Euh, pas mal fait réfléchir, c'est quand elle demande à une patiente de se déshabiller entièrement, en gros, pour aller plus vite, pour ouais, éventuellement, ça. s'il y avait besoin de l'ausculter complètement, de, que ce soit déjà fait, et le docteur Karma lui dit, mais est-ce que toi, ça te gêne quand on te demande ça Et elle répond, bah oui, et lui dit bah pourquoi tu le fais alors Exactement. Et, et, et je trouve que et moi j'y avais jamais pensé. Ouais. Enfin tu vas chez le gynéco, bah, tu tu, tu, te, ce tu te mets à poil. Oui voilà, mais t'es pas et, très à l'aise avec ça. Bah, t'es, euh, pas, tu, t'es pas hyper t'es à l'aise. Tragique quoi, déjà et parce qu'en plus il bah, fait froid. Voilà, c'est <rire> ça j'allais dire il fait froid. <rire> mais mais c'est vrai et en fait c'est comme la position dans laquelle on est ausculté. Bon bah c'est pas très agréable. Mais bon tu te dis bah c'est comme ça. Ouais. Hein, tu vois t'y, t'y, t'y penses même pas, tu te dis même pas. Qu'on pourrait faire autrement. Exactement. En fait. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant parce que, bah, évidemment, en tant que femme, euh, on, on lit ça et on se dit Ah, bah tiens, il y a d'autres façons de faire. Mais... Qui sont peut-être mieux, en fait. Et, et tu <rire> vois, moi, j'ai absolument, enfin, j'ai pas du tout à me plaindre d'histoires dans ma vie qui auraient été compliquées de ce côté-là et face à la médecine et tout. Donc, vraiment, c'est juste, euh, bah, on se rend compte en fait, ça existe et surtout que bah, des, des petits trucs euh, pourraient être plus confortables, quoi. Exactement.
0: Ouais. Sans parler voilà, euh, des agressions, etc., c'est, c'est encore un niveau au-dessus. Ouais. Mais en effet, juste, euh, d- ça démontre qu'en effet, le, le, le quotidien euh, euh, de la médecine gynécologique euh, ne fait rien pour en tout cas euh, améliorer le, le confort euh, des, des patientes, euh, faire en sorte qu'elles se sentent mieux, qu'elles se sentent écoutées, comprises mmh. et qu'on puisse dire à notre médecin, euh, « bah, Oui, j'ai mal au ventre quand j'ai mes règles. Oui, j'ai mal au sein. » et qu'ils ne regardent pas avec des gros aux yeux, en mode, c'est tout à fait normal en fait mademoiselle, de quoi vous vous plaignez et, et voilà, et c'est vrai que cette BD fait beaucoup réfléchir là-dessus
1: Ouais, ouais, et pas se sentir comme une géniarde alors que Exactement. juste ben, la moitié de la population subit ça. Quoi. Voilà. C'est quelque chose d'ailleurs dont Mona Cholet avait déjà parlé. Et on, on parle là des vio- de, de côté gynécologique, mais en fait, c'est les femmes face à la médecine de manière oui. même plus générale. Hein. Mm-hmm. Mais euh, je, tu sais, dans Sorcière, dont on a parlé aussi, hein, oui. elle l'a un peu évoqué, ça. Ouais. Et euh, je trouvais que c'était, euh, c'était intéressant parce que donc, là, Mona Cholet, elle, elle racontait ça du point de vue féminin. Là, c'est raconté par un homme. Et je trouve ça euh, d'autant plus en- encourageant, en fait, ouais, enfin, euh, finalement. On se sent un peu moins seul face à tout cela. Hein.
0: Et puis, je voulais aussi euh, souligner quand même euh, le, le, une petite mention spéciale, on va dire, pour les dessins euh, d'eau de Mermillaute, qui, qui sont vraiment très beaux, euh, ouais. qui retranscrivent, je trouve, à, à merveille euh, la, la douceur, la compassion des, des personnages. Il y a quelque chose de très doux dans le ah, dans, ouais. dans, dans trait. Oui. Il y a beaucoup de pédagogie aussi. On est vraiment euh, immergé au cœur de ce milieu euh, médical qui est, qui est souvent redouté, d'ailleurs et euh, voilà on comprend aussi qu'il y a quand même beaucoup de chemin à parcourir pour euh, connaître euh, le corps des femmes euh, et d'ailleurs ça m'avait fait un peu euh, penser aussi au livre dont vous avez parlé euh, euh, pour la rentrée littéraire euh, le pavillon des combattantes d'Emma Donneuil oui you, tout
1: à fait c'est vrai ouais. Ouais,
0: et on retrouve finalement en, en, en filigrane un peu cette plaidoirie pour une meilleure compréhension du corps féminin sans préjugés et c'est un peu ce que et faisait et une meilleure écoute des femmes et aussi meilleure ouais. Écoute, ouais. et il euh, y avait ce
1: discours là déjà dans oui et notamment euh, L'écoute versus la chirurgie, voilà. euh, etc. Et ouais. là, c'est vrai qu'on le retrouve complètement parce ouais. qu'en gros, euh, Jean, elle, euh, elle voudrait sortir le bistouri direct. Voilà, pas. c'est ça. Mmh. Ouais, 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 c'est, vrai. c'est vrai qu'on on le retrouve beaucoup bon bah voilà quoi on, on lit tout le temps les mêmes livres voilà, <rire> bon, je sais pas trop ce qu'on va en
0: tirer comme conclusion mais euh, en tout cas on peut faire beaucoup de parallèles voilà, voilà. c'est déjà ça qui est intéressant mais euh, honnêtement bon, même si la BD elle est, elle est quand même révoltante moi je trouve qu'elle laisse entrevoir aussi beaucoup euh, d'espoir quand même on peut se dire que les choses tout peuvent évoluer grâce à l'écoute notamment et euh, moi je pense que c'est un livre que toutes les femmes et même euh, tout, tous les hommes devraient lire en tout cas, la BD. Tout à fait.
1: Nous arrivons à la fin de cet épisode avec de gros coups de cœur et des avis un petit peu plus partagés. À vous maintenant de vous faire votre propre avis et surtout, n'hésitez pas à venir le partager avec nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec pages.podcast et au fil des pages, le bookstagram de Marine, et puis aussi sur notre site. C'est évidemment là que vous retrouverez toutes les références dont on vous a parlé aujourd'hui, et puis plein de belles photos euh, signées Marine. <rire> et puis bien sûr, on
0: compte sur vous pour le petit coup de pouce. Abonnez-vous, likez, partagez le podcast, c'est grâce à vous qu'on grandit un peu plus chaque mois. Et juste avant de se quitter, faisons notre petit tour de table habituel, et commençons
1: par toi Catherine, qu'est-ce que tu dis en ce moment moi, je viens de finir Madame Sinclair, Reine de Harlem de Raphaël Confiant, qui faisait partie de mes cadeaux de Noël. Et j'ai enchaîné sur une BD dont vous avez forcément entendu parler. Je crois que ça a été le méga succès de Noël. Le jeune acteur, le tome 1, aventure de Vincent Lacoste au cinéma de Riyad Satouf. Et évidemment, Riyad Satouf, en tout cas pour moi, c'est toujours un plaisir. Et toi, Marine, alors, tu lis quoi
0: alors, euh, moi, je viens de commencer La Porte du ciel d'Éric-Emmanuel Schmitt, qui est euh, la suite de Paradis perdu. J'avais beaucoup aimé le premier tome et j'espère que la suite sera aussi convaincante. Mais bon, euh, en général, avec Éric-Emmanuel Schmitt, euh, on ne prend pas trop de risques.
1: <rire> voilà, le bruit des pages, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois pour de nouvelles découvertes littéraires. D'ici là, bonne lecture et rendez-vous à la prochaine page.